0: Muy buenos días, buenos días para todos, amigos y amigas desde San Miguel de Tucumán, República Argentina tu con programación neurolingüística Víctor Alberto Anselmo para todo el país, la República Argentina y continuamos amigos y amigos hoy les paso mi número de teléfono 381 3815946586 y mi gmail es albertobcortaargentino.gmail.com todo con minúscula para que me puedan contactar y quitarse las dudas, antes que nada quiero agradecerle a mi amigo Hugo por su saludo, a mi amigo Jorge, que está el doctor, ¿cómo le va? Les mando un fuerte abrazo. Eh, un saludito para Carmen, un saludito para Marcela y un saludo para Daniela que están en estos momentos conectados a mi radio Postcard. Bueno, amigos y amigas, quiero decirle antes que nada que vamos a hacer un breve repasito de lo que tocamos ayer, que era una nueva conciencia de prosperidad. ¿eh? Así que, amigos, vamos derecho al grano, al corazón de la manzana donde duerme gusano, diría calle 13. <risa> programación neurolingüística: programación, tus hábitos, tus conductas. ¿eh? Eso es programación neuro, porque estamos hablando neuro, todas las neuronas, ¿eh? y lingüística. La boca, la lengua, la transmisión oral Ahora vamos a saber por qué Fíjense ustedes Fíjense en ustedes eh, De hecho, le llamamos Poder Sin Límite Esto fue creado, repasemos por dos personajes llamados John Grinder, un lingüista Y Richard Vander por un experto en informática ¿Eh? Luego eh, John Grinder sacó su primer eh, libro Como co-creador de la PNL Su libro se llama De sapos a príncipe ¿Qué significa esto? Es como que somos príncipe, pero una bruja mala nos hechizó. <ríe> a veces le tiramos la culpa a la suegra, pero no. <ríe> eh, no es la suegra, no es la suegra. Así que continuemos. De sapos a príncipe. <coughs> ¿Qué es esto de sapo eh, a príncipe? Sería como que estamos hechizados, hechizados por una bruja mala. Y, y vieron que en el cuento estaba una princesa que le diera un besito para que... El sapo se transformara en un príncipe. Bueno, en esto sería lo mismo. La programación neurolingüística eh, simboliza esa princesa que nos da el beso. En el cual los hombres de sapos a príncipes pasamos. Y las mujeres, bueno, sería de ranas a princesas. <risa> eh, ¿Cuál sería el, el encantamiento, el hechizo, básicamente, que, que tenemos todos? Eh, habitualmente, eh, lo que trabajamos es... Eh, darnos, eh, darles, entregarles muchos recursos para que al final de todo esto salgan príncipes y princesas por lo menos en el área financiera en el área de la salud en el área del amor porque el amor es muy importante ¿saben? ¿vamos? ¿Mm? bueno, miren se define a la programación neurolingüística como un conjunto de poderosas técnicas ¿qué significa técnicas? técnicas significa paso 1, paso 2. ¿eh? Eso significa técnica. la programación neurolingüística no explora mucho la parte filosófica, ¿eh? de hecho en PNL no hay filosofía, sería así como que, eh, por ejemplo, si ustedes leen por ahí sobre filosofía, el ser humano es un ser integral con el medio ambiente, No, 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 no como otras teorías en la psicología, no, la PNL dice, tiene una fobia, se le quita en 10 minutos, funciona, no se le quita, no funciona nada de que está integrado con el universo no señor, no, no no se le quitó la fobia no sé si me explico lo que les voy diciendo amigo. parece medio cruel lo que les estoy diciendo pero así se maneja la PNL tiene una fobia, se le quita en minutos. no se le quitó la fobia, no sirve eso es todo, la PNL no se va por las ramas en, en filosofar de que fuimos creados porque un ser supremo porque el ser humano en convivencia, no, 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 no PNL son técnicas, Técne, PLL, PNL es técnica, programación neurolingüística. ¿eh? Y en PNL, déjenme decirle que trabajamos, eh, que son impresionantes las técnicas, para producir cambios a corto plazo. ¿eh? Diría mi mentor, el doctor Almundo Velasco, eh, no me ha tocado un fóbico en 30, en 15 o en 20 años, aunque lo manejo de más atrás a lo de la PNL, pero cualquier fobia que yo he quitado nunca ha tenido un efecto rebote en nada no es que le viene eh, no es que le quitas el alcohol al alcohólico y le viene un efecto rebote no es que le quitas la droga al drogadito y le viene un efecto rebote lo que le llamamos ansiedad ¿eh? de, 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 de cuando le quitas algo a alguien no 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 la pnl trabaja de una manera extraordinaria es como Programar una computadora, solo que nos autoprogramamos acorde a todas las anclas y engramas. Recuerdan uno de los podcast que, que publiqué, que son las anclas. Bien, las anclas, esos engramas que nos tienen atado a esta vida, que no sabemos por qué no podemos generar dinero, o no sabemos por qué podemos ser felices, no sabemos por qué no podemos tener una pareja, no sabemos por qué esto o por qué aquello no lo podemos lograr. Bien, la PNL te da, es la técnica correcta para que quites... Para que quites de tu vida todo lo que hoy no te está sirviendo. ¿eh? Así que, por ejemplo, eh, en programación neurolingüística, ¿eh? que tiene ya casi más de 30 años, ¿eh? Eh, o sea, hicieron las técnicas hace 30, más de 30 años, son gente que ya murieron, pero que... Eh, no el doctor John Green el doctor John Green de Vive no pero las bases de la PNL que hablábamos de Milton Edison eh, Virginia Satir ¿se ¿recuerdan toda esa información que les pasé? bueno, toda esa gente obviamente que estamos hablando de hace 30 30 años más de 30 años atrás, así que esa gente ya no está, pero el doctor John Grinder sí sigue estando Y el doctor el Mundo Velasco firme todos los días A través de, de Periscopio, eh, de Periscopio eh, Radio de Programación eh, Bueno, por todos lados lo encontramos el doctor Elmundo Velasco Y me alegro que sea así Yo llevo ya nueve años y medio trabajando con él Así que, eh, ¿cómo le llamamos a la programación neurolingüística? ¿Eh? Es un poder donde radica la diferencia Que es... ¿Dónde? En el inconsciente, la mente inconsciente, lo pongo así de simple, les digo eh, en, en, en las charlas, en los talleres cuando lo doy, lo primero que impulsó este concepto fue el doctor Simon Freud, él no, lo invi él no lo inventó, ya estaba desde hace antes, pero él lo popularizó y nos decía la gente no es tonta, la gente no es tan burra, la gente no come vidrio, la gente se mete en bronca de manera inconsciente. Cuando se da cuenta, ya se casó con quien no debe y fue un, un acto, que Inconsciente. ¿Conoces a un hombre que tiene un amante fuera del matrimonio? No pasa acá en Tucumán, pero bueno, pasa en otras provincias. <risa> bueno, cuando yo le pregunto, ¿y cómo te metiste en este problema? Lo primero que me responde, y no sé, no sé decirte cómo fue no sé explicarte qué pasó, y ya está metido en la bronca, en el problema esa persona, ¿ok? Entonces, lo que decía Freud, eso es cierto, la gente no se da cuenta que ya, ya la fregó, ya la regó, ya, ya, digamos, mal y pronto, eh, la estropeó, ¿ok? ¿Por qué te casaste con este tipo, con ese hombre? Mira cómo te grita, mira cómo te trata, y, y, y la muchacha habitualmente responde, pues, eh, no me fijé. Por eso se llama novio, porque novio es el origen etimológico de estas palabras, ¿sabían ustedes? Después fíjense que se llaman esposas. Después eh, solo puedes agarrar lo que te tocó. No puedes estirar la mano para otro lado. Estás esposado, ¿eh? entonces, fíjense en lo importante que es ver las, las raíces etimológicas de las palabras porque eso nos ayuda a comprender cuáles son nuestras raíces en cierta forma no se olvide que habitualmente, no se olviden amigos y amigas que habitualmente el ser humano con la palabra va formando su realidad, la va creando todo el tiempo yo no sé por qué soy pobre yo no sé por qué me va todo mal, yo no sé por qué esto, yo no sé por qué no consigo trabajo, yo, y cuando me plantean todo eso yo les digo, sí, no, en realidad eh, sí sabes, es un engrama, es un engrama que tenés, eh, no conseguís trabajo porque no estás haciendo la acción para conseguir el trabajo, porque habitualmente no estás pensando en tener un trabajo, entonces esos son los resultados, eh, me fue mal, no aprobé en el colegio, porque la profesora eh, no vale nada, la profesora eh, es mala, no, no, la profesora es la profesora, acá tu resultado es porque vos no hiciste la acción que debías eh, o que tenías que hacer para poder tener resultado, de, en este caso de aprobar ¿Eh? Fíjense no más que interesante que es la simbiótica de las palabras. Dice, ¡qué bruto! Cada palabra nos va limitando, ¿no? Esposas, estoy esposado. Entonces, qué increíble esto, es lo que vamos aprendiendo con programación neurolingüística. Por ahí, eso es lo que nos da la pauta, poder entender todo este sistema que nos rodea. Por ejemplo, eh, hoy veía una noticia de que han comprado eh, eh, trenes, eh, por 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, olvídate, nosotros vivimos con 70 mil pesos por mes, <ríe> y encima compran esos trenes y, y no hay vías eléctricas para utilizarlo, olvídate, alto negocio, es más o menos onda Menen cuando compró todos esos aviones sin motores, <ríe> iba a reforzar la fuerza aérea argentina con aviones sin motores <risa> pero bueno, en resumen lo que maneja programación neurolingüística nos dice, ojo, eh, ojo lo que está en tu inconsciente es lo que eres, lo que está grabado neurológicamente en tu inconsciente en tu inconsciente es lo que eres, amigo y amiga y si de chiquito te decían, lávate las manos sucio, que agarraste dinero mira nomás, está sucio eh, cochino, haces una asociación que el dinero es que sucio y cochino tu inconsciente como siempre quiere lo mejor para ti supervivencia lo que decíamos hace un momento ¿eh? Eh, contaban historias mitos urbanos eh, una vez escuchó una señora que decía conozco una chica que trabajaba en el banco que estaba contando billetes se tocó el ojo y a las dos horas murió eh, o sea son son eh, pavadas ¿eh? porque en realidad eh, eh, el billete, el dinero, eh, tanto como el billete, como una billetera eh, un cuaderno, una carpeta, también puede transmitir cualquier tipo de virus, ¿entienden? por eso es muy importante de cuidarse pero bueno, vamos, continuemos trabajando con esto, que como decíamos al principio en el podcast de ayer es ¿cómo puede ser que la PNL esté queriendo enriquecer, enriquecer a la gente? y sí, porque ¿saben qué? ¿cuál es el problema en esta sociedad? que por ejemplo hay muchos hijos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años que hoy en la actualidad no están trabajando, no tienen trabajo, no estudian, no hacen nada y encima están rodeados de gente o de una familia o provienen de familias que son habitualmente pobres, eh, habitualmente son los modelos de que los chicos obviamente necesitan el dinero para moverse y la manera más fácil de lograrlo es robando, así que eh, termina saliendo a la calle a comprar pan y aparece un pibito de 14 años con una pistola en la mano por robarte el celular te termina matando y eso es lo que se trata y se intenta hacer con todo esto amigo y amigas hacer una república argentina totalmente diferente ya sabemos que cambio es simplemente un desarrollo les vuelvo a reiterar que yo no soy ni pastor ni evangelista yo no, 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 no ando proclamando ninguna religión simplemente trabajo lo que es la programación neurolingüística recuerden que no tiene base filosófica la programación neurolingüística son técnicas técnicas se quita la fobia, se quita esto, se quita aquello, se saca todo lo que la persona no está necesitando hoy en la actualidad, que habitualmente son cosas del pasado, que como están a nivel inconsciente, la persona no sabe que los tiene. Y no sabe entonces, por ende, por qué actúa, por qué hace las cosas como las hace. ¿Eh? Entonces, ¿cuántos mitos urbanos conocemos sobre estas babosadas, estas tonteras de que tocaste dinero, te tocó el ojo y se murió la persona? ¿Cuántas? Que el billete es sucio, que el billete no sirve, que, que, que los ricos son malos, que no, no, amigo, agarra el dinero, agárralo al dinero. ¿Has visto que, que muchas veces nosotros eh, tenemos ese pensamiento que es como, eh, andás como traumado con eso, ¿eh? Andás como traumado porque... Eh, te aparecen las oportunidades del dinero y, y, y el dinero no es bueno ni malo, amigo el dinero es dinero, habitualmente lo que hace una persona que de repente tiene mucho dinero es exteriorizar realmente lo que es por dentro, conozco gente que era muy pobre y de repente han tenido un golpe de suerte en la vida y tienen X cantidad de dinero y terminan siendo una bosta de persona Y vos decís, pero, eh, ¿cómo te cambió la guita? Y uno hace una neuroasociación. Que la plata es mala. Porque ve, a Pepito lo conozco cuando era pobre y era excelente. Ahora tiene mucha plata y no vale ni bosta. Y no es así, amigo. No es así. Realmente, para que eso no suceda y todos empecemos a crecer como personas, está esto de programación neurolingüística. Ya saben, puedan empezar a trabajar su vida con un neurocoach. ¿eh? Víctor Alberto Anselmo de San Miguel de Tucumán para toda la República Argentina. Mi teléfono es 038 1, 5, 4, 6, cinco, ocho, 6. No tengas miedo, amigo. No tengas miedo. Da los pasos que necesitas dar. Es hoy, hoy. No te olvides que vivimos hasta los 80 años. Si vivimos más, agradezcámosle a Dios. Yo pienso vivir hasta los 90. Tengo 46. ¿Llegaré? Nadie lo sabe. Eh, nadie tiene comprada la vida. ¿eh? Así que, amigo, continuemos. Yo le decía en una charla, por ejemplo, eh, que mi papá tenía una, una idea. Y la idea de él y sus pensamientos era que a la mujer no había que darle ni todo el amor ni todo el dinero. Esto lo cuenta el, eh, mi maestro, mi mentor, el mundo Velasco. Que no había que darle dinero y... y, y ni todo el amor, porque la mujer te traicionaba, ese era su pensamiento. Por ende, como hijo lo trasladó. Pero déjenme decirles, yo soy casado, llevo más de 25 años de casado, tengo hijos y demás, que en un matrimonio tanto la mujer como el hombre son una sociedad en el momento que se casan. La mujer es la que está siempre en la casa y habitualmente es la que mantiene el hogar, eh, compra los alimentos, cuida a los chicos, los lleva a la escuela, paga el colegio, por ende, la mujer administra mucho mejor el dinero que el hombre. El hombre habitualmente no está nunca en la casa porque se la pasa trabajando y trae el dinero para la casa. Luego empiezan las discordias y los problemas. Cuando llega el fin de mes y la mujer te dice, ¿cuánto ganaste? Y vos la mirás y le decís, ¿Y qué te importa? ¿Y qué te falta algo? ¿Qué querés? ¿Me explico cómo empiezan las discusiones? Y de esa manera, esas cosas hay que evitarlas. ¿eh? Entonces la mujer te responde, no, nomás eh, quería saber, ¿cuánto te pagaron? ¿Y para qué? Y ahí contesta el hombre. Esas son cosas que hay que evitarlas. Porque, ¿cuánto ganaste? Cobre tanto, mi amor. Y, bueno, mirá, hay que pagar esto, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el colegio. Y, y la mujer administra mejor el dinero que el hombre. ¿Estamos, amigos? Así que, que ese tabú, esa introspección que yo tuve hasta los 26 años de mi vida, que a la mujer no había que darle nada de dinero y nada de amor. ¿Eh? Eh, eh, o sea... A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, o sea, el amor está bien pero el dinero no, esa era su bronca, su problema, por eso después voy a ir trabajando lo que se llama otorgando un perdón, porque, ¿saben?, eh, he logrado yo a través de estas técnicas de programación neurolingüística perdonar a mi papá, a mi madrastra, a mi mamá que me abandonó a los tres años... Eh, He logrado sacarme un peso de encima impresionante, amigos, cuando ustedes aprenden a perdonar. Porque no solo están perdonando a la otra persona, se están perdonando a ustedes mismos. Y es muy importante la autoestima, el yo me amo, yo me merezco, yo puedo ser feliz, yo quiero ser feliz. ¿Me explico, amigos y amigas? Estas son cosas que, que yo tenía, por ejemplo, totalmente introyectadas, ¿eh? Eh, engramadas. Entonces, por ende, como era inconsciente, yo no sabía que tenía eso. Y tenía una determinada conducta, hasta los 29 años tenía una determinada conducta. Luego lo fui modificando, lo fui cambiando y hoy soy lo que soy. ¿eh? Eh, muchas veces me preguntan a través de las notas eh, cómo me juzga la gente. La verdad que soy una persona que no me interesa qué puede pensar los demás. Yo trato de hacer lo mejor posible y lo más correcto en mi vida dentro de lo que soy un ser humano con defectos, errores y virtudes. ¿Me entiendes? Lo que yo era a los 15 años no soy lo que soy hoy con 46. Lo que yo haya hecho a los 18, 19 años no es lo que yo hago hoy. Entonces eso amigo es muy importante que lo tengamos en claro no significa de que cuando sos chico, sos chico y te digan que sos un burro y un pobre que toda la vida vas a ser un burro y un pobre no amigo, en el momento que vos tenés las riendas de tu vida que parás tu camión, ponés punto muerto lo parás, te das vuelta y ves toda la cantidad de gente cargada en tu vida de arriba eh, que vos ni siquiera la subiste es el momento de decir hoy realmente desarrollo mi vida y empiezo a cambiar y les recuerdo que yo no soy pastor ni tampoco estoy pro, eh, impulsando ninguna ideología política ni el famoso Cambiemos Pro de acá de, de la República Argentina, ni el peronismo. No, esto es programación neurolingüística. Creo que si cada uno avanza y cada uno se desarrolla, nuestro país puede cambiar y mejorar. Entonces, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán tengo un problema de los cortes de luz de energía. Y fíjense, fíjense, hace... Más de 15 años atrás, hace más de 15 años atrás, hubo un gobernador acá, el famoso Palito Ortega, que era cantante, ¿eh? hizo un convenio, un convenio, firmó un contrato con la empresa EDEC que presta el servicio por 90 años, cuando su periodo, su gestión, su mandato solo era por 4 años. Así que fíjense en cómo vienen pariéndose los negocios desde el 1800 hasta la actualidad realmente el que sube como presidente no es elegido por el pueblo eso todo es una mentira, son engramas son eh, anclajes que nos ponen a cada uno pero Quiero decirles de que si nosotros nos desarrollamos como pueblo, como persona, desde cada hogar, cada casa, empezamos a formular el cambio, el desarrollo, y eso nos da la pauta y la condición de poder estar tranquilo al momento de realmente elegir a quién me va a representar. Porque eh, hay gente que quiere ser millonaria y rica, hay gente que quiere tener poder, hay gente que ama el poder, hay gente que es capaz de dar todo, a entregar, hasta entregar no tiene ni idea. ...todo lo que puede llegar a ser una persona... ...por el simple hecho de tener poder... ...de tener dinero... ...de tener esto, de tener aquello... ...bien, está bien... También nosotros como pueblo tenemos la posibilidad de empezar a tener esa pequeña autoestima un poco más desarrollada y empezar a decir, no, no quiero ser más pobre, ya no quiero revolver basura, ya no quiero juntar cantor, ya no quiero hacer esto y si lo hago, tiene que ser un negocio que realmente me reditúe el dinero necesario para estar tranquilo en mi casa, que a mis hijos no le falte nada, no le falte comida, no le falte vestimenta y que vayan a la escuela todos los días y... Por eso digo que es muy importante de que el, la persona que dirige el país tiene que tener en cuenta que un país tiene tiene y es necesario la educación como raíz y base para que un pueblo pueda crecer, como corresponde amigo y amiga, entonces imagínense, eh, eh, de repente soy cartonero y formo un negocio, que bien que me está yendo, pero los maestros están haciendo paro todo el tiempo y mis hijos no van a la escuela, ¿de qué me está sirviendo el dinero? Tengo, me puede servir para pagar un colegio privado, por ejemplo entonces, ¿para qué están las escuelas públicas? ¿para hacer paro todo el año y no enseñar? ¿o enseñar a media y el 10%? ¿o como en otros gobiernos que pusieron no, no importa que el chico, eh, si el chico sabe o no sabe la cuestión es que pase de año y muchas categorías vienen pasando de año y terminando el secundario no, no sabiendo nada ese es el futuro que le espera a mi país ese es el futuro que le espera a tu provincia a tu pueblo, a tu ciudad y a donde vos vivís Amigos y amiga, porque hablo de la República Argentina, porque soy argentino. Gracias a Dios de haber nacido en este país. Bien, amigos y amigas, nuevas ideas para el cambio y el desarrollo. Continúe. No sé si me voy explicando. Esas son cosas que yo tenía fuertemente engramadas, las que yo les comento ahora. ¿Eh? Eh, fíjense en ustedes, por ejemplo, que se los voy a explicar así. Díganme una cosa que es más importante que el dinero. Seguramente van a pensar, la salud. Claro que la salud es más importante que el dinero, amigo y amiga, pero para cuando estás enfermo o tienes un familiar enfermo y lo puedas hospitalizar en uno de los mejores hospitales privados, con los mejores médicos privados y no lo maten en algún hospital público... ¿eh? No porque los que atiendan sean malos o no tengan profesionalismo, sino porque a veces los hospitales públicos habitualmente tienen el 10% de los recursos que realmente necesitan para atender al público, que somos más de 40 millones de habitantes. Ese es el público de esta República Argentina. Entonces, ¿qué crees que necesitas para, para, para resolver ese problema médico? ¿Eh? ¡Dinero, amigo! Entonces, ¿no que era más importante la salud que el dinero? ¡Eh! Obvio que lo es, pero para poder operarte en el hospital eh, en Houston o en Washington, D.C., porque hay mucha gente de acá de la Argentina que va a hacerse atender afuera, ¿eh? porque acá no están los recursos o porque acá o se lo afanaron o se lo chorearon porque esa es la realidad que vive la Argentina ¿eh? Eh, para poder hacer eso ¿qué es lo que crees que necesitas? el dinero, ¿qué crees vos? pequeño, pequeño detalle que necesitas ¿eh? ¿cuál creen que es? el dinero ¿es más importante la familia que el dinero? por supuesto que lo es pero para poder llevar a mi familia a Disneylandia, ¿qué creen que necesito? ¿Eh? dinero no puede llegar a la escuela y decirle, muchas gracias señora rectora, no tengo para pagar la colegiatura de mi hijo, así que que Dios se lo pague, pues seguramente me va a mirar y me va a decir, listo, no hay ningún problema amigo, llévese su hijo, pues que Dios se lo, se lo, se lo eduque. Se me va yendo para afuera, a patadas te sacan. Entonces, no podés llegar a la farmacia, entrar y tomar medicamentos así y decirle a, a la cajera, che amiga, me llevo todo esto porque lo necesito, que Dios te lo pague. Seguramente vienen, te sacan todo y te dicen, bueno, pues que Dios te lo cure entonces. O sea, desgraciadamente para eso y muchas cosas más, es más importante ¿eh? que el dinero. ¿Qué necesitas? ¿Eh? Desgraciadamente para eso, ¿qué es más importante que el dinero? ¿Qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué necesitas? Fíjate, amigo y amiga, como cómo esto no, no es una broma lo que te estoy hablando. ¿eh? Y, y es cierto que hay cosas más importantes que el dinero, pero realmente son caras. ¿m? Son caras. O sea, si es cierto, claro, que hay que darle más valor a la familia, más valor a la salud, y qué bueno que tengas el dinero para irte a Houston o a, a Washington, D.C. a operarte. ¿Me explico? Entonces, si la salud es más importante, el dinero se convierte en un factor para poder tener ese beneficio que quieres. ¿Estamos? Simplemente es una herramienta. ¿Eh? Bueno, ¿han escuchado una frase que decía... Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Han escuchado ese concepto? Y conocen gente que se amaba mucho y se quería mucho y de repente corre, corren al marido y, y se queda sin plata y ya se andan divorciando. Eh, no pasa en Tucumán, gracias a Dios, pasa en otro lado. Porque así empieza. Empieza a haber tensión, empieza, amigo. No es porque la, porque la mujer diga soy una interesada, no, no, no es que hay tensión. ¿eh? Eh, realmente, los niños, ¿eh? los alimentos, la colegiatura, ¿eh? todo eso hace de que eh, entonces la pareja empiece a pelear. Empieza a discutir, empieza a entrar en un proceso de tensión muy fuerte por las cuestiones financieras, por los compromisos, porque el niño ya no lo dejan hacer el examen en la escuela porque no pagó la colegiatura ese mes. Entonces se genera una tensión entre ambos, entre ambos y si no se soluciona con un coach, con programación neurolingüística. Si no se trata de ese problema, amigo y amiga, termina en divorcio y saben quiénes son los más perjudicados habitualmente, los hijos. Entonces... No es que sea un interés de él o de ella por el dinero. Cuando no se tiene esto, se genera una tensión tan fuerte que dices, no es lo que quiero. <coughs> Siempre decimos, y eso lo manejamos muchos en coaching, para que una relación de pareja se mantenga intensa debe haber admiración. Yo debo admirar a mi pareja y mi pareja me debe admirarme a mí en algunas áreas, pero debe sentir algo de él. ¡Wow! Me encanta cómo es este hombre, más allá de que eh, se quede sin trabajo, él siempre la busca, la rebusca, no nos hace faltar nada, eh, yo como esposa le colaboro y yo tengo que cocinar arroz hervido, fideo hervido, lo hago, pero él para el beneficio, para que estemos mejor, eso es un trabajo en pareja. ¿eh? Y para que eso exista tiene que haber ese touch de amor, de quererlo al otro. Eh, como dirían acá en Tucumán, con conaca y todo. <risa> y eso se pierde cuando las situaciones financieras complican todo el proceso, ¿ok? Amigos y amigas, nada más es el 95% de nuestro cerebro el inconsciente. De 100 cosas que hace tu cerebro, 95 son inconscientes. Y 5 son conscientes, ¿eh? aunque no lo crean. Tu hígado, tu riñón, tu pulmón, tu estómago tus intestinos todo eso, eh, tu hígado, todo eso funciona en forma inconsciente y ahí están grabadas las cosas que pusieron con el, respecto al dinero, las frases que te pusieron con el dinero, las cosas que escuchaste sobre el dinero, las cosas que escuchaste sobre el amor, las cosas que escuchaste. ¿Eh? las cosas que te dijeron, que viste, que sentiste desde chico por eso hoy en la actualidad no, se, pues no puedes generar quizás el dinero que necesitas para estar mejor o quizás no puedes conseguir la pareja y el amor de tu vida quizás porque todas esas introyecciones todas esas engramadas en tu cerebro están desde que eras muy chiquito, muy chiquita y no sabes que lo tenés por eso es muy importante trabajar con profesionales que te ayuden a enfocar tu vida hay gente como les dije ayer respeto mucho a los psicólogos, trabajo con psicólogos he trabajado con psicólogos eh, he ido a atenderme con psicólogos y quítense ese tabú, como les dije ayer eh, eh, que, que los psicólogos son para los locos, si vamos al, al caso, amigos y amigas, todos estamos locos en este país, porque ya estamos todos cansados de que nos estén metiendo la mano en los bolsillos que no nos dejen vivir, que nos dejen sin trabajo que mañana esto, que mañana aquello que eh, hicimos una inversión de 75 mil millones de dólares para hacer eh, obras de este, como dijeron hace 3, 4 años atrás, y 75 mil millones de dólares. ¿Tienen idea lo que significa esa cantidad de dinero? Sin embargo, vivimos con cortes de luz vivimos con problemas de agua, vivimos con, con cloacas que se revienta, pero vos escuchás en todos los mandatos, en todos los años, día a día, de que se hacen inversiones millonarias, amigo. Ojalá tuviera algo de esos millones, el 1% de eso. sabe qué, amigo, amiga? Estaríamos hablando totalmente de una forma totalmente diferente. Así que, todo lo que te dijeron, todo lo que escuchaste desde chico, está grabado amigo, por eso sos como sos. Miren, el otro día me, me tocó escuchar una conversación muy interesante con una mujer que se iba a casar. Y le dice la madre, eh, eh, eh mi amor, ¿sabes algo? Tenés cuidado con ese tipo porque es muy regañón. Como, como tiene plata el baboso, se cree mucho, se la cree. Y en medio prepotente, gritón, te va a hacer llorar. Y, ¿y ¿saben qué contesta la muchacha? Mira, mamá. Voy a llorar con un pobre y voy a llorar con un rico. Porque el pobre también es prepotente, gritón y mandón. Prefiero llorar con dinero, ¿eh? de todas maneras igual me va a gritar ese tipo. <ríe> o sea, eh, de todas maneras eh, la va a regañar. Eh, es lo que piensa esta muchacha, así que mejor casarse con un rico que casarse con un pobre para irse después eh, al Geraton a sentarse a tomar un café y contarle a su amigo no sabes lo que me hizo este maldito, <risa> es increíble amigo y amiga porque si se casara con un pobre solamente tendría quizás papel higiénico de diario para poder secarse la lágrima así que eh, vamos entendiendo amigo y amiga por qué estamos como estamos, bueno eh, se los voy haciendo cortos para no aburrirlos y quiero dejarles mucho, pero mucho valor en estos podcast, amigos que vos cada vez que lo termines de escuchar, te quedes pensando y digas, cierto, ¿no? Debo empezar a desarrollar a mejorar esto, y empiezan los cambios personales, amigos y después que suba quien suba al gobierno, y vos vas a estar en otra posición para decirle, che, amigo, para... No, no haga contrato por 90 años porque tu mandato son 4 años. Y si no hace bien las cosas hoy, mañana te cambio. Porque esa es la realidad, amigo y amigo. Hay que ser responsable. Es muy fácil tirarle la responsabilidad a otro. Después no nos quejemos porque vivimos como vivimos. Bueno, amigos y amigos, continuemos. Bueno, por eso le llamamos al inconsciente el jefe. Todo el trabajo que vamos a hacer hoy, especialmente mañana y cada día con estos post ¿eh? trabajar mucho con técnicas. Paso 1, paso 2. Hoy. Hoy en día, en la actualidad, no tenemos técnicas muchas veces para hacer lo que hacemos. Trabajamos, ¿eh? Trabajamos sin metas, sin enfoque. Por eso luego nos enfermamos. Así que, amigos, eh, todo esto está orientado a trabajar con el jefe, el inconsciente. Modificar esas informaciones que tienes grabadas en tu inconsciente. ¿Eh? Bueno, el consciente, para los que no lo conocen, es muy limitado el consciente. ¿eh? 5 más 2 menos 2, eh, 5 más menos 2, yo puedo hacer con consciente entre 5 eh, a 2 cosas. Eh, 3 cosas, 5 más 2 eh, igual a 7. No, no, <ríe> frenémonos acá. No es cierto. Es decir, con el consciente podés hacer de 3 a 7 cosas. No, no. Amigo, sí, 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 escúchame. voy manejando el auto, una cosa, prendo la radio, dos cosas, pero si en eso que voy manejando y escuchando la radio me suena el teléfono, me voy a poner a hablar por teléfono, ya estoy haciendo tres cosas, manejar, escuchar la radio y hablar por teléfono, así nomás, fíjense en las mujeres, tienen muchas más posibilidades de hacer cosas a la vez que el hombre, vos veo a una mujer, eh, yo observo mi casa eh, o he estado en casa de amigos, eh, que me invitan, y, y, y la observo a la mujer, que hace? Está con el teléfono o con los audiculares, hablando con su amiga, mientras está pelando las papas, mientras está cocinando, mientras tiene la comida en el fuego, mientras va preparando la mesa, y de vez en cuando agarra el escobo y va barriendo, Je, cuatro, cinco, y hasta cinco o seis cosas puede hacer una mujer, muy distinto al hombre, el hombre solo puede llegar a hacer hasta tres, cuatro cosas a la vez, a no ser de que seas un, un malabarista del Circo Soleil, que anda, eh, eh, anda cruzando un alambre a, a 30 metros de altura pedaleando una bicicleta y encima el vago haciendo balabares, malabares. Pero bueno, por eso trabaja en un circo soleil. Si nos subimos ahí, seguramente alto juan paso nos damos en el, en el piso. Así que, amigo, es como si tuviéramos, es como si tuviéramos, es como si tuviéramos un gran cerebro y solo estamos usando un pedacito de nuestro cerebro, le llamamos la punta del iber, recuerden, lo que sale de un iber es un 5%, lo que está por debajo es el 95%, y esto, esto es algo que poco a poco lo vamos engramando y comprendiendo amigo, 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 amiga, ¿eh? donde, donde yo quiero llegar es a esta parte, ¿eh? a la parte del iber que no se ve, a mí no me interesa en este momento hablarles de conceptos, de cómo se maneja tu tarjeta de crédito, de cómo manejas tus pasivos y tus activos, de cómo haces tu dinero, eh, de cómo hagas un presupuesto de administración. Creo que sabés mucho de esto, amigo y amiga. Y estaríamos hablando aquí del consciente. ¿eh? Quiero platicarles qué. Quiero platicarles qué. ¿Qué programas eh, has grabado a través de tu historia desde que naciste desde que naciste en el inconsciente y cómo se limpia eso más importante que todo la administración de las tarjetas y los estados financieros todo eso lo puedes aprender en cualquier curso fácil y rápido de finanzas amigo estamos de acuerdo esto es para no perder lo más valioso que tenés amigo y amiga es tu tiempo es tu tiempo de vida amiga y amigo así que Bienvenidos al nuevo desarrollo, nuevas ideas en la República Argentina. Víctor Alberto Anselmo Tucot con PNL desde San Miguel de Tucumán para toda la República Argentina. Les recuerdo mi teléfono 03815946586 y mi gmail es gmail.com con minúscula obviamente. Manden las consultas y todo lo que quieran preguntar y no tengas miedo amigos y amiga, que... Para tener diferentes resultados hay que hacer las cosas distintas y diferentes. Si continúas tu línea de la vida haciendo las mismas cosas que venís haciendo desde que naciste, tus resultados serán siempre los mismos. Así que, ¿querés encontrar la pareja de tu vida? ¿querés encontrar el amor de tu vida? ¿querés generar dinero? ¿querés... Lo que vos quieras, lo que vos te imagines, lo que vos estés soñando que podés hacer, sí lo podés hacer con programación neurolingüística. Y acá está tu coach amigo. Acá en Tucumán, cerquita, ¿no? Acá estamos, amigos y amigas. Bien, que tengan muy, muy, pero muy buenos días, amigos. Y que Dios los bendiga a todos.